0: ¡Feliz Navidad a todo el mundo! Viernes 23 de diciembre, cerramos una semana más de información futbolera en Good Morning Football, con muchos temas encima de la mesa. Como destacado, hablaremos de la entrevista que ha concedido la porta a Barça TV, y os contaré varias cosillas al respecto. Pero es que además tenemos más resultados de una nueva tanda de partidos de la segunda fase de la Copa del Rey, y la última de esta ronda, ya que hoy mismo, como siempre os digo, será, es o habrá sido el sorteo de los 16 avos de la competición del Cao, donde ya estarán incluidos Barça, Madrid, Betis y Valencia. El Madrid, por cierto, que ya sabe el precio para Enzo Fernández, Francia le pide a la FIFA que investigue los insultos argentinos, palabras de Ansu Fati sobre Messi y terminaré contando cómo queda el ranking FIFA tras el Mundial de Qatar que viene con alguna que otra sorpresa. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y comenzamos con todo desde ya. Vamos con las palabras del presidente del Barça a todas las preguntas a las que se enfrentó ante las cámaras de Barça TV. Uno de los temas de los que más se habla es de la posible vuelta de Messi y era contestado por la Laporta y la verdad es que enfrió completamente la opción de refichar al crack argentino. Dice que no quiere generar expectativas por la dificultad que tendría ese fichaje. Ante la opción que se le plantea de activar alguna palanca para ello, contesta que las palancas se activaron para salvar al club, no para fichajes. Y después de dejarnos a muchos con las ganas de poder volver a ver a Leo Messi de azulgrana la puerta tiene también palabras para Xavi Hernández, muy cuestionado desde varios sectores tras la eliminación europea del equipo. Pues bien, el presidente deja claro que Xavi para él es el mejor entrenador del mundo, que está encantado y que muy importante para la meroteca. Su continuidad no dependerá de los títulos ya que su proyecto ha empezado este año y está superando las expectativas que tenían puestas en él, que tiene la total confianza del club y le ayudarán en lo que haga falta. En otro orden de cosas el presidente del Barça habló de otras secciones del club. No hay que olvidar la cantidad de deportes que abarca el Barça. Entre otras muchas cosas, elogió al equipo femenino de Giralde, dejando claro que están invirtiendo en él para que siga el ritmo. También tuvo palabras para Yassi Kevicius, entrenador del primer equipo de baloncesto, al que reta, entre comillas, a que consiga la Euroliga y de la huelga del día 31 dice ser conocedor de la problemática de los trabajadores de Barça TV con Telefónica y que están trabajando para solucionarlo. Y como os contaba al principio, os voy a resumir rápidamente los resultados de los partidos de ayer de la segunda ronda de la Copa. Atentos que vienen curvas. Linares 1, Racing de Santander 0, Guernica 0, Celta 3, Eldense 1, Burgos 0, Cacereño 2, Girona 1, Oviedo 1, Granada 0, Lanucía 0, Las Palmas 0, pasa Lanucía en los penaltis 6 a 5, Nastic de Tarragona 2, Málaga 1 y Arenteiro 1, Atlético de Madrid 3. Y con estos partidos ya terminados se presenta el sorteo de hoy. Constará de 4 el primero estará integrado por los cuatro equipos que jugarán la Supercopa de España, Barcelona, Betis, Real Madrid y Valencia. El segundo bombo contará con los 13 equipos restantes de la Liga Santander. En el tercero estarán cinco integrantes de la Liga Smart Bank. Y en el cuarto, ocho representantes de Primera Ref. Y por último, un quinto bombo con dos clubes de Segunda Ref, Cacereño y Club Deportivo Ibiza. El sorteo emparejará a los dos clubes de la Segunda Ref con dos de la Supercopa. Y los restantes del primer bombo se medirán a dos equipos de la Primera Ref. Seis equipos del cuarto bombo con seis conjuntos de la Liga Santander, los cinco clubes de la Liga Smartbank se medirán a cinco equipos de la Liga Santander también y por último, ojo, habrá dos enfrentamientos entre conjuntos de primera división. Y vamos ahora con el Real Madrid y su incansable búsqueda de jóvenes jugadores. Llevan ya muchos meses con la renovación de un centro del campo histórico, pero al que se le irá acabando la cuerda en algún momento, digo yo. Con Camavinga y Chouameni, los próximos objetivos son Bellingham y por último Enzo Fernández, que la ha partido en el Mundial. Pues bien, si se decantasen por el argentino, ya conocen su precio, que ha dejado claro el diario a bola, y sería de 120 millones, o sea la cláusula, con un Benfica que no contemplaría menos de esa cantidad. Por cierto, que esto no lo digo como algo típico que se dice en las negociaciones, es que el club portugués ya ha rechazado una oferta por Enzo de 100 millones. El Benfica sabe de la cotización de su jugador al que tiene atado hasta 2027 y que en la pelea de equipos como Real Madrid, PSG, United, Chelsea o City por él, podrían engordar la cifra hasta esos 120 millones, lo que de producirse se convertiría en el sexto traspaso más caro de la historia. No hay que olvidarse de que entre otras muchas polémicas con la celebración de la selección argentina por el Mundial ha habido muchos gestos feos de los argentinos hacia su rival en la final, y a alguno de sus integrantes de manera muy concreta. Pues Bruno lemer ministro de Economía francés y número 2 del gobierno, ha solicitado a la FIFA que investiguen los, según él, indignos insultos vertidos contra Francia y sus jugadores del equipo de fútbol nacional. Aprovecha para pedir respeto y dice una gran verdad, como que el deporte es una cuestión de juego limpio. Ahí le doy la razón. Pasamos ahora a la entrevista que France Football ha hecho a Ansu Fati y ha destacado mucho a Messi y cómo ha sido su experiencia con el ya campeón del mundo. Recuerda cómo tras su debut en Sevilla lo tomó en sus brazos en el vestuario para tomarse una foto con él que posteriormente publicaría en Instagram. Dice que con esa foto empezó a recibir mensajes de miles de personas, a aumentar en seguidores y es un gesto por el que le está muy agradecido y que fue una verdadera motivación para él. Vamos ahora con el cierre de esta semana y como os he dicho en el sumario, tenemos la actualización del ranking FIFA tras el Mundial de Qatar y ha habido cambios. No sé si los que muchos estaban esperando, pero... Es que a pesar de que Argentina haya levantado el trofeo, no está donde mucha gente cree. Vamos a ir de menos a más en el top ten, ¿vale? Pues la roja es precisamente quien se coloca en esa décima posición, aclarando que justo por encima de Marruecos, que ha subido 11 posiciones, como era de esperar. En novena posición está Portugal, Italia octava, Croacia séptima, Países Bajos en sexto, lugar Inglaterra sube al quinto puesto baja Bélgica tras el batacazo mundial al cuarto escalón y en el top 3 Francia se lleva la medalla de bronce y aquí viene lo curioso ya que Argentina se queda en la segunda posición de un ranking que lidera Brasil 15 puntos por encima de los argentinos campeones del mundo Ya solo me queda desearos una gran noche buena y una feliz Navidad a todos, agradeceros el apoyo que mostráis siempre a Good Morning Football en cada episodio y nada, deciros que nos escuchamos en el próximo capítulo. Abrazo virtual y buen, buen, buen fin de semana. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.